0: Carolina, la mujer de hoy, presenta... Amar Adentro. Encuentra tu equilibrio físico... ...mental... ...y espiritual. Con Lisi Aguirre Aguilar, morena con miel.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Amar Adentro. Yo soy Lisi, su host, soy nutricionista, escritora, traductora... Y si no han escuchado los episodios del mes de junio, este ya es el último, pero estuvieron muy cool. Y me encantó estar acompañada de Pau, que está conmigo aquí hoy otra vez para cerrar el mes con broche de oro. Así que bienvenida, Pau. Gracias, Lisi Yo soy Pau, como dijo Lisi También
0: soy nutricionista clínica y traductora. Y eh, guardamos lo mejor de todos los temas para hoy, o por lo menos a nosotros. Es un, tema, ajá, sí. es un tema que nos encanta y es nuestro favorito. Y es la crononutrición. Entonces suena una palabra muy rara, crononutrición. En pocas palabras, es cómo nuestra nutrición se relaciona con nuestro reloj biológico.
1: Sí, entonces literal, porque si la dividen en dos, es como que crono es tiempo, Ajá. cronos es tiempo y nutrición y nutrición. Entonces es como la relación entre estas dos cosas y cómo se influyen la una a la otra, ¿verdad? Como el tiempo en el que comemos influye cómo lo recibe nuestro cuerpo y como lo que comemos influye la reacción de nuestro cuerpo dependiendo del tiempo <risa> que creo que dice ahí un trabalenguas que he hecho todos estos episodios pero lo vamos a ir desglosando para que sea un poquito más fácil de entender Entonces, eh, cada parte
0: de nuestro cuerpo cada órgano tiene su propio reloj biológico eh, tienen ciclos de 24 horas, cada uno tiene su propio reloj individual y tenemos
1: uno como el más grande que es el ritmo circadiano. Que es ciclos de 24 horas como el día y la noche, ¿verdad? O sea, Ajá. nos estamos adaptando a la naturaleza, al final es un ritmo que ya tiene la naturaleza, todo en la naturaleza se rige por ritmos, estaciones, tiempos y pues al final nosotros también. Entonces, nuestro reloj principal, que hay un reloj grande y como dijo Pau muchos chiquititos, lo que más va a influir en ese reloj es la luz. Entonces, si viviéramos en una época ideal o un poco más cavernícola, <risa> cualquiera de las dos, eh, nosotros nos despertaríamos con la luz del sol y de está oscuro y a dormir. Sí, Cabal, la cena fue como un in invento relativamente nuevo, ¿verdad? Cuando se
0: inventó la, la bombilla, bombilla. <risa> cuando se inventó la luz, eh, empezamos a
1: cenar porque antes, como dijo Lisi, se metía al sol y a dormir. Eh, o sea, literalmente la gente ve luz y siente la necesidad de seguir alimentando <risa> su cuerpo. Y esto se pone peor y peor porque va, la bombilla todavía estaba fresh. <risa> Todavía las personas comían a uh, sus horas y todo, pero después también empezó la tecnología a hacer un boom, que no tenemos nada en contra, solo hay que usarla a nuestro favor y toda esta luz azul de la tecnología, de la pantalla de mi celular, la pantalla de la tele, de si estamos leyendo en alguna tableta o ya nos ocurren más fuentes de luz azul. Todo esto que hace, que no nos dé sueño, y ahorita vamos a ponernos un poco más técnicas, pero entonces ahí se arruina nuestro ritmo de por sí, ya, de una vez, <risa> ¿verdad? Cabal, como necesitamos este, este ciclo de luz, oscuridad, luz, oscuridad,
0: para el funcionamiento de muchas cosas, no solo como nuestra alimentación que debería de regirse por luz, oscuridad, sino también secreción de hormonas, por ejemplo, y ahí
1: podemos dar algunos mini ejemplos Ajá. para que se hagan la idea entonces empecemos con una que es un poquito más famosa o escuchada que es el cortisol, ¿crees? que es una buena hormona es, famosa y escuchada es una
0: buena hormona
1: <risa> entonces el cortisol también se conoce como la hormona del estrés y por ejemplo relacionada al ciclo circadiano su pico más alto van a ser minutos o una hora antes de despertarnos ¿Por qué? Porque esta es una hormona que nos mantiene alertas y activos. Entonces se activa con la luz y se activa antes de despertarnos. Su pico más alto va a ser durante la mañana y después va a ir bajando porque ya no la vamos a ir necesitando cuando llega la hora de descansar. Ya no queremos estar alertas, ¿verdad si no? Ajá, y conforme esta comienza a bajar, eh, ya en la
0: noche, en la oscuridad, por eso es tan importante eh, lo de la oscuridad, ahí comienza
1: a elevarse la melatonina, que es la hormona del sueño entonces la melatonina es la que se inhibe con todos los dispositivos de luz azul y es por eso que recomendamos que 30 minutos y si es posible más antes de irte a dormir no estés viendo pantallas, ni tele ni nada de esto, algunas actividades que se pueden hacer en vez de eso podría ser leer, diario de gratitud, estar un rato con la familia y platicar de cómo nos fue en el día pues conectar un poco más y ya empezar a como relajarnos porque ya va siendo la hora de dormir. Ajá, si somos religiosos, eh,
0: la oración también, como el, el plan es bajar revoluciones y contribuirle al cuerpo, ¿verdad? A este reloj biológico que tenemos, que empiecen a, a secretar las hormonas que tienen que ser. Y entonces eh, ahí es cuando viene a jugar un papel importante la comida, ¿verdad? Eh, cuando ya está oscuro, y, o bueno, cuando también hay luz. Eh, tenemos que dejar que el cuerpo secrete las hormonas que tiene que estar secretando en ese momento para que funcionemos bien, ¿verdad? Entonces necesitamos esa oscuridad para que haya melatonina. ¿Qué pasa cuando comemos muy tarde en la noche? Entonces...
1: Que la comida lo que hace es que funciona como la luz que le da señales a nuestros relojes internos, también la comida, el ejercicio y factores externos o internos pueden afectar los diferentes relojes de nuestro cuerpo, entonces cuando comemos ya muy tarde lo que pasa es que el cuerpo ya no está preparado para recibir esa comida porque el cuerpo lo que hace durante el día es que tiene momentos en los que ya está listo listo para recibir los alimentos ¿Sí? entonces en la mañana por ejemplo va a estar más alto el nivel de, de insulina que va a ser donde mejor se van a procesar por ejemplo azúcares y carbohidratos está como todas las hormonas órganos eh, y otros componentes que están dentro del cuerpo están listos para recibirlo pero en la noche ese ya no es trabajo del cuerpo estar haciendo eso sino que su trabajo es estar reparando tejidos, descansando guardando memorias del día entonces cuando comemos en la noche es contraproducente para todas estas funciones vitales, ya que el cuerpo se va a tener que enfocar en procesar los alimentos que van a ser menos recibidos o peormente uh -huh. recibidos por el cuerpo que si los comiéramos en la mañana, por ejemplo.
0: Y lo mismo pasa, por ejemplo, si nos desvelamos o nos vamos a, como que atrasamos nuestra hora de irnos a dormir, estamos atrasando todo este ciclo, entonces... Estamos alterando toda esta todas estas hormonas que nos tienen que dar sueño, la hormona que nos tiene que despertar eh, se altera también su ciclo, entonces ¿qué pasa? Nos, de nos despertamos más tarde, o sea puede que cumplamos nuestras ocho horas, nos dormimos a medianoche y nos levantamos a las ocho de la mañana, cumplimos las ocho horas pero no fue un sueño de muy buena calidad eh, por esto de las hormonas, ¿verdad? Nos levantamos y nos sentimos cansados, pero igual ¿por qué? Si sí si dormí mis ocho horas… Probablemente es eso, ¿verdad? Porque las hormonas solo no se secretaron como al cuerpo le gusta.
1: Sí, también hay unas que son específicas para hasta suprimir el apetito durante la noche. Por eso mm -hmm. es que mientras estamos dormidos no nos da hambre. Pero para eso tenemos que mantener nuestro cuerpo en equilibrio y que pueda secretar todo lo que necesita a la hora que lo necesita. Entonces, algunas recomendaciones que les podríamos dar para alinear su cuerpo de alimentación a... La luz. Y al reloj biológico. A nuestro reloj biológico. Eh, por ejemplo, sería comer durante las horas que hay luz. Y eso, una cena por tarde a las 7 de la noche.
0: Ajá, lograr llevar la cena lo más temprano posible, 7 de la noche, 6 y media. Suena todavía como a refacción, pero 6 y media sería una hora ideal. Eh, porque ya todavía hay un poquito de luz, pero ya está oscureciendo, entonces... Ya comemos, le damos tiempo al cuerpo de digerir y todo antes de irnos a acostar.
1: Importantísimo para regular nuestros ciclos, dormirnos y despertarnos a la misma hora, uh -huh. eso le da paz mental a la vida, al cuerpo, uh -huh. a la agenda. Y lograr que estas horas de sueño
0: sean buenas horas de sueño, ¿verdad? Lograr quedarnos dormidos sin estar usando el celular. Hay recomendaciones a veces que dicen hasta dejar el celular en el baño, como que no no cargue el celular a la par de en su mesita de noche, porque entonces está ahí eh,
1: como la distracción de... Sí, como ayúdese a usted mismo. Ajá. ¿Verdad? Como si ya sabemos que el celular es una gran tentación tenerlo ahí, pues ayudarnos a nosotros mismos y dejarlo cargando en otro cuarto, porque si ya no está la tentación, es un poco más difícil que se cometa Ajá. el acto.
0: Y lo mismo, si vamos a cenar igual de temprano, eh, desayunar eh, temprano, pero permitiendo que haya el ayuno nocturno, como dijo Lisi eh, durante la noche tenemos todas estas hormonas que hacen que no nos dé hambre y entonces es fisiológico o natural, que permitamos eh, por lo menos 12 horas de ayuno durante la noche. Entonces, si sí sanamos a las 6 y media, 7, desayunamos a las 8 o 7 de la mañana, ya hicimos lo fisiológico,
1: ¿verdad? Que eso se llama, ah, bueno, en español creo que es eh, alimentación con, con una ventana restricción de tiempo, Ajá. Time Restricted Feeding, si lo quieren buscar. Entonces, en ese son 12 horas de no comer y 12 horas, pues sí, comer, ¿verdad? O sea sí con la luz sino con la oscuridad, y de esta ciencia nace el ayuno intermitente. Que, ¿Qué es el ayuno intermitente? Literalmente comer intermitentemente. Hay muchísimos tipos de ayuno intermitente, tal vez el más popular que se escucha es 16-8, que significa que no comemos 16 horas y le damos 8 horas de ventana en el día a nuestro cuerpo para consumir nuestros alimentos.
0: Y cabal, hay un montón de más tipos de ayuno, hay un ayuno donde se come por 5 días y no se come por 2 días o se come por seis y no se come por uno, por ejemplo, eh, hay unos por otros motivos, motivos religiosos, eh, por convicciones propias, ¿verdad?
1: En cuanto a religión y convicciones propias, no nos vamos a meter a hablar ni a indagar, porque existen muchos y tienen sus propias razones de ser, lo que sí podríamos recomendar es que si vas a hacer un ayuno por religión o convicción o cualquier cosa, eh, pues consultar con un profesional solo para no poner en riesgo nuestra salud en el proceso, ni tener deficiencia de ningún micronutriente, macronutriente, <ríe> ¿verdad? Sino que sí asesorarnos para poder hacerlo bien. Y la segunda cosa es la pregunta del millón. ¿Es bueno el ayuno intermitente? Depende. Depende. <ríe> Individualizado. Hay un montón
0: de formas igual en las que se hace el mismo ayuno. A veces se hace en la mañana, a veces se hace en la noche. Entonces, eh, se ha visto que cuando el ayuno se hace en la noche, o sea, que comen, por ejemplo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde o 7 de la noche, eh, como el time-restrictive feeding o el ayuno con una ventana de tiempo. Sí, o el tiempo. fuera
1: hasta las 3 de la tarde como... Ajá. Es como mejor que sea la comida durante la mañana. Chavales, tiene
0: hay mucha más evidencia eh, de beneficios en ese tiempo que si se saltara el desayuno. Eh, hay más obesidad en los pacientes que se saltan el desayuno
1: y también como más eh, antojos como de picar durante el día. ¿Por qué? Porque no se están alineando a las hormonas y al ritmo natural del cuerpo. Entonces, idealmente, si te vas a saltar un tiempo de comida, que sea la cena, ¿por qué? Porque es lo más fisiológico, uh -huh, Básicamente, Así, sí. Así como muy simplificado, eso es lo que se recomienda. Segundo, funciona si, si a ti te funciona. Entonces, por ejemplo... Si alguien me dice, no, porque si yo dejo de comer 16 horas, a mí me causa una gran ansiedad, uh -huh. o me da así, si, como no me siento bien, o me da como bajón de energía y no sé qué, entonces pues no lo hagas, ¿verdad? Porque al final, si estás buscando ayuno intermitente para bajar de peso, solo va a funcionar si hay lo que ya hablamos en el episodio pasado, que lo pueden escuchar, que, que es déficit calórico. Porque si en esa ventana de 4, 8, 6 horas te vas a comer todas las calorías y comer lo que sea, porque no importa, porque solo en estas horas como y así, no funciona para ni pérdida de peso ni beneficios a largo plazo, ¿verdad? Entonces, si, si a ti te funciona el ayuno intermitente porque te funciona comer a ciertas horas y se adapta a tu estilo de vida, no te causa ansiedad y es sostenible a largo plazo, que va a ser lo más importante para tomar cualquier decisión, entonces, pues sí funciona, pero si no... Ajá. Sí, Cabal, que
0: también es lo que hemos hablado, que nuestra meta es adaptarnos al paciente, eh, algo que él vaya a lograr volver un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, si es una paciente o un paciente que tiene mucha ansiedad, como dijo Liz, y restringirse tantas horas le va a causar más necesidad de, como de, de picar y un mal sentimiento,
1: pues entonces no es adaptable para él o ella y eso está bien, pues. Eso también está bien, uh -huh. porque se puede siempre llegar a las ventas por muchas vías, no solo por una. Además, se ha visto que en mujeres no es tan recomendable hacer estos ayunos, por ejemplo, 5-2, que es 5 días a la semana, así como 2 no como. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos más grasa por naturaleza, es necesaria, y las hormonas se sintetizan a partir, o se crean a partir de la grasa. Entonces... Mmm, hay que hacerlo siempre acompañado a un profesional y yo hasta diría me atrevería a decir que en mujeres no recomendaría hay unos así de largos porque ponen en riesgo a un desbalance hormonal. Sí, Cabal y pero no también piensas de eso. Sí, me,
0: o sea, siempre es de individualizar como sí. ya habíamos dicho porque eh, en muchos pacientes, por ejemplo, pacientes con obesidad sí se ha visto que funciona y que es una, un buen tratamiento, pero individualizar, ¿verdad? Eh no, no va a ser adaptable para todos y sí, las hormonas, no solo las mujeres o sea, también los hombres sintetizan sus hormonas a, a partir del colesterol, entonces siempre tiene que pues, acompañarse de un profesional, uh -huh. un médico
1: Sí, los hombres también, solo las mujeres más entonces, como que tenemos más hormonas más, que y también más sintetizar. fluctuaciones hormonales porque como existe un ciclo menstrual y como también existen etapas de la vida como desarrollo, menopausia donde están todos estos cambios hormonales pues lógicamente nos afecta un poco más a nosotras uh -huh. hacer cambios tan extremos en la dieta en un cuerpo 100%. que está hecho para dar vida, nutrir uh -huh. a alguien más y, y todo esto que un hombre que es igual de bueno e importante pero no tiene las mismas funciones al final biológicas y fisiológicas, ajá. no, que, sí, no es discriminación, de ciencia literal al final. ajá Sí, totalmente,
0: y al final el ciclo menstrual es otro ejemplo de otro ciclo biológico que tenemos uh -huh. y como ese hay miles, por ejemplo la insulina, la insulina tiene que viene del páncreas nos sirve para usar el azúcar, esa también tiene su ciclo, entonces pues es solo de aprender a alimentarnos, en base a estos ciclos que tenemos para funcionar de la manera más fisiológica y en estabilidad,
1: como Posible. un balance. Ajá. Sí, así que al final eso era un poco lo que queríamos hablar hoy, que es crononutrición ayuno intermitente. Hay muchísima evidencia y hay muchísimo detrás, pero como saben estas son cápsulas pequeñas de información en donde queremos transmitirles sobre todo la semilla de la idea. <risa> Para que si le quieren dar crecimiento puedan ya se investigar por su parte o si les gustaría intentar hacer uno intermitente y tener un plan individualizado, nosotras felices de poder ayudarlos también con eso. Nos pueden buscar en nuestro Instagram como Holy Nutrition y ahí
0: pueden buscar citas con Lisi o conmigo, eh, pues las dos somos, estamos muy bien preparadas, una <risas> es mejor que la otra. Y nosotros los podemos ayudar si quieren como, aprender más sobre el tema. También estamos abiertas a sugerencias de temas que quisieran aprender, cosas
1: que les gustaría escuchar. Si les quedó alguna duda de este episodio, por favor, contáctenos, escríbanos. Pueden encontrarnos como hijo Pau en Holy Nutrition. Pueden escribirme en Morena con Miel. O pueden escribir a las redes de Carolina, la mujer de hoy. Y con mucho gusto los redirigimos a la página donde pueden ya sea agendar una cita o escribir sus dudas que pueden ser contestadas a través de Post Real Stories. Aquí ofrecemos, <ríe> ofrecemos <ríe> Dios, todo tipo ay. de servicios. Entonces... Pues eso es más o menos la crononutrición, no sé si se te ocurre algo más que querramos agregar. Eh, no, yo creo que
0: básicamente eso, ¿verdad? Eh, con nuestra alimentación alinearnos a nuestro reloj y a todos nuestros pequeños relojitos que tenemos para estar un poco más saludables.
1: Y no nos crean lo que decimos, sino que pruébenlo, intenten una semana estar comiendo solo a las horas del día y cenar seis y media a la tarde, y si se sienten mejor, entonces significa que estamos hablando
0: <risa> cosas que son verdad. Aunque siempre hablamos cosas que son verdad, porque nos encanta basarnos en evidencia y basarnos en ciencia, entonces sí, es verdad, pero nos encantaría que lo pongan a prueba, nosotros también es algo que pon tratamos de incorporar en nuestro estilo
1: de vida y ya está, vamos deberíamos de hacer el reto como una semana Me parece. de guiado, así que si la semana que salga este episodio eh, que es la última de junio que es hoy <risa> vamos a hacer la siguiente semana, la próxima semana que ya no vamos a estar hablando de esto en el podcast, pero eh, igual vamos a hacer el reto en la página, en Instagram, así que búsquenos en Holy Nutrition, síganos y si les parece la próxima semana, vamos a poner una encuesta para ver quién se une y hacemos el reto de comer a las horas donde todavía hay a luz y compartimos cómo nos vamos sintiendo y un poco parece, del experimento me parece sí así que pues de nuestra parte eso sería todo por hoy, ya saben dónde encontrarnos y si tienen alguna duda no duden en escribirnos, que estén muy bien y les mandamos un abrazo, bye
0: el amor empieza por nosotros mismos amar adentro una presentación de Carolina, la mujer de hoy, con Licia Aguirre Aguilar, morena con miel.